1: ¿Qué tal como estás. Con la llegada del buen tiempo, nuestra casa cobra un nuevo enfoque o un doble enfoque de bienestar y de ganas de disfrutarla y de agobio, de pereza de tener que cambiar nuestras rutinas y algunos elementos de nuestros espacios. Hoy pretendo ayudaros con los dos enfoques, si me lo permitís. El primer enfoque viene dado porque la primavera, por lo general, nos activa. Tenemos más luz, días más largos, estamos de mejor humor, con más ganas de salir y de hacer planes. Contamos con más horas de luz, días más largos, más exposición al sol, por tanto, lo cual nos proporciona más vitamina D, que aumenta nuestros niveles de serotonina, que están relacionados con la mejora de nuestro estado de ánimo. Y aunque es verdad que pasamos más tiempo fuera de casa que dentro de ella, ese buen ánimo hace que nos nazca una necesidad de poner nuestra casa más alegre, más a tono, dejar que entre la luz, darle algo más de colorido y quitar de medio los jerseys gruesos, los edredones las mantas de sofá que abrigan o montar una mesita de desayuno donde nos den esos rayos de sol de primera hora mientras leemos las noticias o echamos un vistazo a Instagram. ¿Cómo ponemos en práctica esas ganas de recibir la primavera en casa? Hay personas que tienen un don natural, una habilidad innata para darle una vuelta a la casa y dejando subidos los estores o abiertas las cortinas colocando unos cojines de flores o tonos vivos y situando una planta sobre una mesita ya le han dado el vuelco a la casa y hay otras que pasan semanas dándole vueltas en la cabeza y moviendo cosas de sitio sin lograr nada más que estresarse y desanimarse y acaban dejando a medio hacer el cambio de armario o comprando varios tipos de flor viva o seca sin saber cómo juntar aquello con el resto de la decoración. Un punto fundamental a la hora de extender nuestro entusiasmo primaveral a la casa es parar y mirar. ¿Qué le sobra en este momento a mi casa? ¿Qué me está agobiando o echando para atrás? Si tienes poco tiempo, ve poco a poco. Párate en una habitación, ponte las gafas de primavera y hazte esa pregunta. En cuanto detectes algo que te está incomodando, ponte con ello. Si lo primero que te ha chirriado es una manta gruesa que tienes sobre la cama o el edredón que ya te lo estás retirando a patadas alguna que otra noche, aprovecha esa motivación para retirarlo. Luego vamos a hablar de cómo hacerlo. En la parte práctica hablaremos de cómo guardar los textiles de invierno. Pero ahora déjame que siga con esta nueva visión primaveral de tu casa. Si en ese momento no tienes más tiempo, pues paras y mañana, pero eso sí, mañana no dos semanas después, porque si no llegamos al siguiente invierno, mañana, al día siguiente mismo, te vuelves a poner las gafas invisibles de primavera y miras hacia otro lado, en la misma habitación o en otra. Y detectas otro elemento que te incordia y te pones con él. Y así le vas dando un repaso general a tu casa, sin entrar en mucho detalle, solo en las grandes cosas que te saltan a la vista al pasar. Otra forma de hacerlo, si eres más concienzuda o concienzudo o dispones de más tiempo, es poniéndote las gafas de vista primaveral y haciendo el mismo recorrido por tu casa, pero esta vez de golpe, de una vez, y con una libreta en la mano, haciendo una lista de esos elementos de tu casa que te retrotraen al invierno y te apagan esa chispa primaveral. Y una vez tengas la lista, te dedicas dos o tres mañanas enteras a poner a punto tu casa para el buen tiempo. En esta puesta a punto de tu hogar hay cuatro apartados que para mí son esenciales. La decoración, el bienestar en casa, el orden y la organización y la alimentación. Cuatro áreas que pegan un vuelco con el buen tiempo y que vamos a tratar de simplificar en los próximos minutos. La decoración. Esta es bastante fácil. Decorar bien una casa es cosa de profesionales, pero darle un toque para cambiar el ambiente creo que está al alcance de todos. Al menos conocer las cosas que podemos hacer para aligerar nuestra casa del estilo invernal. Otro tema es el arte que tenga cada uno. Pero tengas buena o mala mano para la decoración, siguiendo los básicos no fallas. Consejo 1. Retira los tejidos que recuerden al invierno. Si tienes una alfombra pequeña de pelo largo en el recibidor, simplemente quítala y deja que luzca la madera del suelo. O busca una más ligera para sustituirla en tejidos naturales como algodón, lino o yute. No se trata de hacer una gran inversión en alfombras de verano. Con un simple toque en un rinconcito ya refrescas la vista. Consejo 2. Los colores. Si tu casa está decorada en tonos blancos o beige, ya tienes hecho gran parte del trabajo. Si por el contrario la decoración es en tonos oscuros tendrás que alegrarla un poco cambiando un par de cojines para introducir otros en tonos más alegres o con estampados eh, pues alegres inspirados en la naturaleza. También puedes incluir algún detalle más refrescante que tengas por ahí guardado desde un pai, pai de cáñamo que te compraste en algún viaje exótico hasta un sombrero veraniego que puedes dejar apoyado de forma casual sobre una mesa o colgado en la esquina de una silla. Si es en colores claros, mejor, porque lo que queremos es relajar el ambiente a la vista y evocar un ambiente más veraniego. O recurrir a algunas fundas fresquitas en tonos claros si tu mobiliario o tapizados son muy oscuros, es otra buena idea. Y vamos con el consejo 3. Deja entrar la nueva estación dentro de tu hogar. Si tienes la suerte de contar con jardín, deja que entre en casa. Corre las cortinas, sube los estores... Deja que al entrar al salón se vea inundado del verde de tu jardín. Además, le darás profundidad al salón, dejando que la vista no se pare en las cortinas, sino que pueda continuar por el jardín. Y si no tienes esa suerte de tener jardín, pero enfrente de tu ventana hay un parque, lo mismo, aprovéchalo, abre cortinas y deja que inunde esa habitación de luz y de árboles. Por último, si no tienes naturaleza cerca, tráela tú misma, tú mismo, a tu hogar. Una planta es suficiente para darle un toque acogedor y fresco a una habitación. Unas flores cortadas aportan alegría y vitalidad. Con muy poquito podemos hacer mucho. Vamos con el segundo de los grandes temas, cómo aumentar el bienestar en casa en esta época del año. Un buen aliado es la ventilación natural. Dejar entrar el aire fresco de primera hora de la mañana, cuando todavía el calor no aprieta, genera un ambiente muy apetecible y nos deja una sensación de frescor y de renovación que se agradece. Eso sí, si hay alérgicos en casa, cuidado porque podemos estar dejando entrar el polen. En esos casos se aconseja ventilar la casa por la noche. Otra fuente de bienestar en tiempo de calor es la sombra, así también en casa. Si nos olvidamos de bajar las persianas, al salir de casa a primera hora nos encontraremos con un horno al volver del trabajo. Un recurso sencillo son las duchas frescas con el agua a una temperatura bastante más baja que en invierno y si al terminar diluimos unas gotas de aceite esencial cítrico o bien en un difusor, o de forma moderada sobre el propio cuerpo, aumentaremos la sensación de relax y de frescor. Mi preferido es el aceite esencial de limón, me encanta, es un olor que me activa, pero hay otras opciones para aumentar la sensación de bienestar en el hogar. Por ejemplo, una de ellas es el clavo, que te ayudará a descansar después de un día agotador o alguno de aromas florales como el ylang-ylang. A medida que llega el calor, se aconseja también ir cocinando menos horas, ¿verdad? Sobre todo platos de larga cocción, ya que aunque no lo pensamos, realmente aumentan la temperatura ambiente en la cocina y se extiende a otras estancias. Tirar más de ensaladas y gazpachos o utilizar más a menudo la campana extractora pueden aliviar bastante el ambiente en nuestro hogar. Y vamos con el orden y la organización. Inevitablemente nos va a tocar hacer el cambio de armario, de una manera o de otra y la retirada de alfombras gruesas, abrigos y edredones. Así que si lo hacemos con buena cara y sin tomárnoslo como una pesada carga, mejor que mejor. Para eso simplifica hasta donde te lo permitan tus necesidades o prioridades. La clave para hacer un buen cambio de armario rápido e indoloro es tener poca ropa. Ya sé que no te acabo de descubrir la penicilina, pero esa es la clave y no puedo dejar de decírtelo. Así que si te agobia mucho el cambio de ropa de temporada, te ronda por la cabeza durante semanas y tardas varios días e incluso alguna semana en hacerlo, sufriendo los montones de ropa por toda la casa, aprovecha esa motivación, digamos negativa, el agobio que te produce, para aligerar tu armario y desprenderte de prendas de las que de otra manera no te decidirías a tirar o donar. Haz un buen descarte y tu salud te lo agradecerá. El año que viene te costará un poco menos enfrentarte al cambio de armario y si cada año, cada cambio de temporada, haces lo mismo, acabará siendo un pequeño trámite de una o dos horas. Por lo demás, la mecánica del cambio de ropa de temporada es sencilla. Sacar todo, lavar lo que esté sucio, descartar lo que no nos hemos puesto y guardar en cajas, si es posible transpirables, sacar la ropa de la nueva temporada y colocar por categorías en el armario, ordenadas por tipo de prenda, por largos y colores, por ese orden, es decir, pantalones con pantalones, los más largos al fondo y así en escalera hacia afuera, los de color oscuro al fondo y así en degradado hacia afuera. Seguimos con la retirada de los textiles y prendas de invierno. Los abrigos, si tienes espacio, puedes destinar un lugar específico para almacenarlos colgados. Si no tienes armarios de sobra, te va a tocar guardarlos en cajas doblados o envasados en bolsas al vacío si ocupa mucho espacio. En cuanto a las alfombras, si vas muy estresada o estresado, no te fuerces a retirar las alfombras de tu casa, llevarlas a limpiar y guardarlas para el año que viene, que sería lo correcto. Tendrás que contentarte este año con pasarles bien la aspiradora y dejarlas puestas también en primavera y verano, tratando de aligerar el ambiente de alguna de las otras formas que te comentaba al principio, con unas fundas de sofá claritas o con cojines más alegres y frescos. No te olvides de detalles como esa manta decorativa que tienes a los pies de la cama o las mantitas de ver la tele en el salón. Si dan demasiado calor o tienen un aspecto invernal, lávalas y guárdalas y coloca en su caso algún play en tejidos más frescos y suaves. Y terminamos con la última de las cuatro áreas que dan un vuelco con la llegada de la primavera y el verano, nuestra alimentación y la organización de comidas. Aquí la clave es simplificar porque queremos ir más relajados y disfrutar el buen tiempo fuera de casa. Os aconsejo coger papel y boli y hacer una lista de las comidas habituales en vuestra casa en verano, en primavera. En esta época apetece menos pensar en cocinar, y así nos facilitamos las cosas y tenemos un listado de comidas o cenas, si solo cenáis en casa, de la que tirar cuando no tengamos tiempo o ganas de pensar. Y cuidado con los tiempos de conservación porque en esta época los alimentos se estropean antes por las elevadas temperaturas. Para mí, en primavera y verano, el trío ganador son las ensaladas, los gazpachos o cremas frías y la carne o el pescado a la plancha. Ensaladas hay miles. La ensalada murciana es muy fresquita, por ejemplo, y está muy rica. Ya sabéis, tomate, atún, cebolla cortada finita, huevo duro picado y aceitunas negras. Os aconsejo quitar la piel de los tomates para esta ensalada, es fundamental. De hecho, si los escaldáis un minuto, no más, con un corte en la base, la piel sale casi sola y el tomate queda más tierno y riquísimo. Hay ingredientes que por sí solos ¿verdad? le dan un toque muy fresquito a las ensaladas, como unas rodajas de naranja, la piña, el salmón o el aguacate. Una ensalada que me gusta mucho para primavera-verano es una muy sencillita. Un mezclum de lechugas o de lo que quieras, rúcula, canónigos, lo que sea. Un poco de cebolla en juliana si te gusta. Una vinagreta de mostaza, sencillita, aceite, vinagre, sal y mostaza. Hay quien le añade un poquito de miel, puedes hacerlo así también, esa vinagreta de mostaza y un puñado de pasas y pipas o de los frutos secos que más te apetezcan. También le puedes añadir queso de cabra y le das otro toque. En primavera, en verano, también puedes acompañar una carne o un pescado con un simple tomate partido por la mitad, con sal y aceite de oliva o un aguacate por la mitad, aderezado con un poco de sal y pimienta, un chorrito de limón. Y unas gotas de aceite de oliva. Y a comer con una cucharita que está riquísimo. Otra alternativa muy refrescante son las cremas frías. Aquí el gazpacho es el rey. Yo hago el de toda la vida y lo comería todos los días. Pero si te aburre puedes añadirle sandía al hacer la mezcla, cerezas, melocotón o fresas. Eso sí, solo una de estas frutas añadidas a la receta tradicional porque si no vamos a acabar haciendo un revoltijo extraño. Pruébalas porque sale un gazpacho diferente y muy muy rico. Otras cremas o sopas frías son el ajo blanco, la visisoise, el salmorejo o la sopa fría de garbanzos y yogur. Y para incluir proteína en la dieta cuando llega el buen tiempo pero sin meternos en platos de cuchara, unas pechugas de pollo a la plancha, un solomillo de cerdo al horno, lomos de salmón a la plancha o unos boquerones al horno o fritos. Para terminar el podcast de hoy me gustaría hablaros de ese segundo enfoque que os comentaba al inicio que nos trae la primavera. El primero es la euforia primaveral, la activación que nos aporta el sol, la motivación, las ganas de salir y hacer cosas. Sin embargo, hay personas a las que la primavera les lleva a un terreno más sombrío de depresión, de agotamiento físico, la famosa astenia primaveral o de incomodidades y molestias como las que sufren los alérgicos. Hay estudios que nos dicen que estos síntomas afectan a entre el 20 y el 40% de la población, especialmente a personas con un elevado estrés habitual o con depresión recurrente. Para estas personas solo quería recordar las recomendaciones que en otras ocasiones nos han dejado los profesionales de la psicología. Mantener una actitud de no dejarnos vencer por ese estado de ánimo, ser positivos, no alarmarnos ante la aparición de este cansancio o este desánimo e irritabilidad y saber, como decía, que es algo temporal. Suele durar un par de semanas y luego ya entramos en nuestro ánimo habitual. No dejarnos llevar por esa apatía. Mantener nuestras rutinas habituales y hacer planes que nos surjan. No dejarnos llevar por ese abatimiento que sentimos. Seguir una dieta adecuada para mantenernos hidratados y hacer ejercicio físico al aire libre si es posible porque va a reducir ese decaimiento físico y emocional. Tener unos hábitos de sueño saludables. Es buen momento para empezar a practicar si no lo estás haciendo ya la relajación, el mindfulness o cualquier técnica antiestrés que conozcas. Y como no, procurar la compañía de personas positivas, relajadas, animosas, lo que se conoce como personas vitamina, aquellas que te hacen sentir bien, con las que te ríes, que te aportan bienestar y cariño, que te inspiran y sacan lo mejor de ti mismo. Y alejarnos de aquellas otras que solo hablan de ellas mismas, de sus problemas, que nos transmiten negativismo, crítica constante, falta de empatía. Bueno, y así hemos llegado al final de este podcast de primavera-verano. Me gustaría mucho que me contases en comentarios qué parte te ha interesado más. Si has sacado alguna idea para poder aplicar en tu vida, si hay algo que no te habías planteado, o si hay algún otro tema que te puede interesar que trate aquí en el podcast, en Casa con María. Hacer estos podcasts, la verdad que me encanta, pero lleva detrás mucho esfuerzo. Si te suscribes y lo recomiendas en tus grupos de WhatsApp, o en tus redes sociales, me ayudas mucho a seguir creciendo y a poder seguir compartiendo contenido de valor. Suscribirte, por supuesto, es gratis. Solo tienes que dar al botón naranja donde pone suscribirse, que aparece en iVoox, e o al de seguir, que muestra Spotify en mis podcasts. Y si no lo encuentras, escríbeme por Instagram, aquí en comentarios, en mi correo hola hola.atelierdelorden.com y te ayudo sin problema a hacerlo. No tardarás más de un minuto. Ahora sí me despido agradeciéndote de corazón que dediques tu tiempo a escucharme. Nos encontramos el próximo sábado, si quieres, aquí, en Casa con María. Un abrazo fuerte.
0: En Casa con María es un podcast de María Leániz, organizadora profesional y fundadora de Atelier del Orden. Charlamos sobre orden y organización... ...cómo poner orden en tu casa y en tu mente... ...para llevar una vida organizada y ser más feliz...